0: Kegyen és békesség Istentől, Atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigét az evangéliumból, Máti írása szerint, az 5. fejezet 13. versétől kezdődően a következő olvassuk. Az Úr Jézus mondja, Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne izét visszaadni? Semmire se való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a vék alá, hanem hogy a lámpa tartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ámen. Kedves testvérek, van egy nagyon érdekes ö, ilyen szellemi probléma, És ez minden nemzedékben újra és újra előkerül. Tudnék az, hogy ki vagyok én. Kicsoda a másik. És ki vagyunk mi, mondjuk magyarok, kik vagyunk mi, európaiak, kik vagyunk mi a nagyvilágban, mi a küldetésünk, mi a föladatunk, és mi az, amit el kell végeznünk. És érdekes, hogy ezt minden normális helyen, ezt úgy, úgy írásba szokták fektetni. Kérdezem, pedagógusok, tantervet csinálunk? Hát, nem is kérdés, ez a partalanul nem lehet a dolog. Aztán, ha lenne köztünk vállalatvezető, van a vállalatnak programja, Hát nyilván, hogy hát ezt le kell fektetni. És aztán ezt e, küldetés nyilatkozatnak, ennek, annak, amannak mondják, de egy-egy program. Na most a, tulajdonképpen az egész világ valamiféle program szerint működik. Igen, ám. de akkor van a baj, ha megbicsaklik a program. És igazából akkor jönnek a történeti, történelmi katasztrófák, amikor ezek a programok megbicsaklanak. Törtelmi példát szeretnék mondani. Emlékszünk arra, hogy melyik hatalom győzte le a római birodalmat? Egyik se. Mert szétrohat magától. Mert eszement emberek eszement dolgokat mondtak, gyakoroltak, aztán, aztán csak azt vették észre, hogy kész. Az a világbirodalom, aminek egyébként a létezésére most is rácsodálkoztam pár hete, ami egészen Nyugat-Európától a, a, a közel-keletig fantasztikus építészet, alkotásokat tudott alkotni. Tehát ha csak erre gondolok, hát, hát valami elképesztő. És akkor, és akkor ez a, ez a találkozik kártyavárként omlik össze. És egyetértek Albert Schweitzerrel, ugye tudjuk, kiről beszélek, a lambarénai orvos, teológus, aki aki 1914-ben, Még az első világháború kitörés előtt írt valami önéletrajzot, és azt írja, ebben szó szerint így van, hogy mélységes szomorussággal tölt el, hogy az emberiség történetének hanyatló korszakába születtem. Még nem tört ki a háború. 14-ben, mintha egy látnok írta volna, hogy hogy milyen lesz ez a 20. század. Első világháború, aztán vörös, barna diktatúra, második világháború, nem folytatom, hát mindannyian tudjuk. Aztán itt van most egy egy számomra vállalhatatlan, és azt még vállalom is, hogy biblikus fundamentalista vagyok abban az értelemben, hogy a teremtés könyvét nem kell átírni. Teremtett Isten, az ember férfi és asszonyá is megállította őket, és látta is, hogy minden, ami teremtett, jó. Na most mit olvasok? Azt olvasom hírekben, hogy, hogy Nyugat-Európában már óvodákban lehet nyilatkozni a gyereknek, akár szülői engedély néki, hogy kisfiú szeretnék lenni, vagy kislány szeretnék lenni. Hát most gondoljuk meg. Hát, hogyha valakinek nincs férfi-női identitása, és most a, a, a általános normalizás veszem alapul, hát akkor, akkor mi lesz? Szóval elveszítünk mindent, kicsúszik a kezünkből, és akkor nem lesz az, ami irány szabjon. És nem tudom, hogyha ha egy családban, a férfi elkezd női szerepet játszani, a nő férfi szerepet játszani, hogy, hogy ebből mi lesz, milyen nevelési mintákat tudunk adni a gyerekeinknek. Na, szóval ki vagyok, mi vagyok. És érdekes, is, hogy Vörös Sándornak van egy nagyon kedves verse, nem nagyon idézem, csak azt mondja, mindenkinek az vagyok, aminek lát, aminek akar látni. Egy kedves, nagyon kedves versike, és, és na, azt mondom, hogy igen, hát van is ebben valami igazság kinek mi vagyok. És persze, én nagyon jól tudom, hogy a lelkészszolgáltam 43. évében az én egyik megjelenési formám, akár ebben a városban, hogyha meglátnak és meghallják a nevemet, az evangélikus lelkész. Emellett persze még van egy csomó jelző, amit rám lehet aggatni, hogy szeretem a művészeteket, szeretem az irodalmat, szeretem a történelmet, de, de van egy domináns szerep. És ez. Nem szerepjátszás, ez egy adottság. Nos, amikor az ember elkezdi tudni, hogy kicsoda. És Dietrich Bonhoeffer, emlékszünk az ő nevére, az 1945-ben kivégzett német mártír, teológus, nagyszerű ember volt, Ott a börtönben fölteszi magának a kérdést, csak tartalomilag idézem, hogy ki vagyok én. Igazából ki vagyok. És akkor a legvégén eljut oda, imádságos szívvel, lélekkel, uram, egyedül te tudod, hogy ki vagyok. Szóval valahol egy egy magasabb kontextusba helyezi azt, hogy ki vagyok. Na most én nagyon jól tudom, hogy mi nem ezzel kelünk és fekszünk, hogy ki vagyok, és hogy Istenhez képest ki vagyok, teremtmény vagyok, gyermeke vagyok, ez vagyok, az vagyok. Ez, ez, ez nem így van, de mégis. Mégis azt mondom, hogy valamit tudnunk kell. Ez a valami tudás... Ez sokkal több, mint világnézeti tudás, mondjuk, mint, mint sportorientációs tudás, mondjuk, mint, mint politikai ö, elköteleződés tudása. Ezek ezek mind, ha akarom, a nagy összefüggése közképes, ezek az apróságok. De az az érdekes, hogy az Úr Jézusnak is nagyon fontos volt, hogy ki vagy és ki legyél. És ott a hegyi beszédben, ott a nyolc boldogság hegyén elmondja többek között azt, hogy ti vagytok a föld sója. És akik hallgatták, nagy tömeg lehetett, azoknak egyszerre megadta a programot. Te vagy a föld sója. És ugye emlékszünk erre a, a, a mesére, hogy, hogy a király megkérdezi, hogy hogy szeretik a lányai, és akkor ugye mint a cukrot meg, és akkor melyik azt mondja, hogy a só, hát akkor az búrú jár. Na tehát kérem szépen, csak gondoljuk meg, hogy mi a só. Valakivel együtt ebédeltem egy nem túl elegáns étteremben, kihozza a pincér a, a, az ételt, kérdezem más tevet, mint én, milyen sótlan. Sótlan. Tehát van hibája. Aztán nem megsózta persze, de sótlan. És ezt nem boldogan mondta, kicsit olyan száj széle, hogy hát sótlan. Szóval a só az ízt ad. És nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy például még a, a cukrászatban is szerepe van a sónak. Így van? Tehát, hogy ez, ez egy alapvető dolog. És... És aztán, hogy hogy mennyi kell belőle. Annyi, amennyi nem veri fel a vérnyomásunkat, és annyi, amennyire szükségünk van. Kész, pont. És azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a földsója. Mire való a só? A só az arra való, hogy íztad. Ez nagyon fontos. Mert ha sótlan, akkor valószínű, hogy valami hiba van. De gondoltunk arra, hogy amikor mondjuk egy parasszonkát szeletelünk, hogy tányérunkra kerül, hogy az hogy kezdte a pályafutását. Már most nem a disznóra gondolok, hanem, hanem a sonkára. Hát először is, ugye, kik a böllér. Aztán beteszik a hordóba, és mi csinálnak? Megcukrozzák. Persze, megsózzák. És abban a sóban áll, mert ez a só tartósít. És azt vegyük komolyan, hogy, hogy az, ami tartósít, arra nekünk szükségünk van. Hát gondoljuk meg, hogy, hogy az emberi életet ügy, alapért hány évre tervezzük? 5, 10, 20, 30, 40? Hát ez egy kicsit nagyobb évet szeretnénk. Hogy maradjunk meg. Hogy legyenek, most másképpen mondom, legyenek tartós értékeink. Hogy nehogy úgy járjunk. Mint ahogy az Andrási út 60-ban, ott van a névsor, hogy a hűséges hűséges keretlegényekből, a náci szellemi keretlegényekből, hogy lettek egyszerre hűséges kommunisták. Szóval hát ezért ez valahol sántít, nem? Ma így, holnap úgy, mert hogy így jár a szél. Hát nem. Normális ember, gondolom én, ragaszkodik az értékeihez. És ha ragaszkodik az értékeihez, akkor ez hol mutatkozik meg leges sorban, A nevelésben. Mire tanítjuk a gyerekeinket? Aprókat, nagyobbakat. Bankrablókat akarunk nevelni. Kasszafúrókat akarunk nevelni. Világcsibészeit akarunk nevelni. Nyilván, hogy nem. Normális ember, normális értékek szerint akarja nevelni a, az utódait azért, mert saját meggyőződése is az, hogy ez ha nekem jó volt, ha a nagyapámnak is jó volt, akkor neki is jó lesz. És így van például a hittel is, hogy, hogy el lehet a hitet vesztegetni, veszíteni, na de mire megyünk vele? És, és hogyha hite hitehagyott ember, nem tudom, hogy milyen, milyen vigasztalása lesz, milyen reménye lesz, hogy a kríziseiben miben kapaszkodik. Hát persze, el lehet menni a ez a pszichológushoz, lehet bogyókat kérni, szedni, de, de ezekben végső megoldások. Az én hivatásomnak az egyik számomra legünnepélyesebb és legméltóság teljesebb része az, amikor a gyónásban hirdethetem azt, hogy Isten megbocsátotta a bűneiteket. Hát kibocsátjam úgy egyébként. Jó, hát egymás között persze, de, de hogy hogy a Jóisten is megbocsátja a bűneinket. És akkor azt mondom, hogy hogy a fiatalok is értsék, hogy akkor vagy entert nyomtunk a a dolgainkra, vagy jó esetben dilitet. Nincs. Kész. Ez már törölve van. És ha ez törölve van, akkor tiszta alap. Akkor újra indulhat a program. És, És... lehet, hogy a program az, az, az ugyanaz, mint ami volt, 5-10-20 éve, csak, csak a magunk szörnyűséges és varga betűjére mondtuk azt a bizonyos entert vagy dilitet. Na szóval, hogy milyen legyen az ember? Jézus azt mondja, ti vagytok a föld sója, ti adtok ízt a világnak, ti vagytok azok, akik ebbe a világba, amelyik egyébként isten nélkül, és a, csak a saját elképzeléseire hagyatkozva, egy szörnyűséges. Mert mitől szörnyűséges a világ számomra? Attól, amikor nincs hit, meg meg nincs ö, ilyen érték, akkor mi van? Akkor van érdek, akkor, akkor van minden olyasmi, amiről azt gondolom, hogy ez nekem jó. Na most az érdek vezérelt világ az nem gondol arra, hogy a másiknak is legyen jó. Hát kinek legyen jó? Na hogy nekem. És mindenki más kiesik ebből a dologból. Na most, hogyha, hogyha Jézus szemével nézem ezt a világot, akkor gondoljuk meg, kik mehettek Jézushoz? Az elit. A zsidóságban, a hit zsidóságban a mai napig él az a hit, hogy eljön majd a messiás. Hogy jön el a messiás? Akkor, amikor két egymás követő sabbátkor minden zsidó megtartja az összes mózesi törvényt. Hát ez, hogy már matematikailag is elég rossz perspektíva. Na most, hát gondoljuk meg, ha az Úr Jézus ezen kritériumok alapján jött volna el, hát akkor mi most nem ülnénk itt. Hát Oka fogyottá válna minden. Hát, hát miért? És akkor kérdezem, hogy kihoz jön el Jézus? Kihoz jött el akkor? Először is azzal kezdte János evangéliumában, elment egy lakodalmas házba. Egyszerűen mondom, elment egy buliba, ahol ettek, ittak és szórakoztak. És Jézus nem fanyalgott, hogy már mennyi bort ittak, meg hogy hogy talán már a negyedik szelet marhóst tették meg. Örült velük, elfogyott a boruk, hát adott nekik. Olyan érdekes volt látni Kánában, amikor jártam, ott vannak azok a bizonyos kővedrek, ilyen szerű dolgok, vagy, vagy 100 liter víz belefért, hát ott volt hat, csak gondoljuk meg egy lakodalmas házba, Jézus hat kővödröt, vedret telemerítetett, hát azért 5-600 liter, na azért az nem semmi. Szóval Jézus nem, hogy ismer, nem termékmintát mutatott, hanem örüljetek. És számomra ez annyira gyönyörűséges, hogy örülni az örülőkkel. Mert most annak van az ideje. De az is érdekes, hogy Jézus nem nyitott vinotékát. Nem lett ö, pincészet. Ö, nem de Egyszer mutatta meg, hogy, hogy az isteni hatalomból ennyi is ö, megjeleníthető. Aztán aztán arra gondolok, hogy kik is mehettek Jézushoz. Hát az egyik nagyon érdekes társaság a vámszedők. Most gondoljuk meg, hogy ezek nem a nép alja, ez az anyagilag mondjuk a krémje szinte, de ez mind cégéres gazember. Csalással szerzik a vagyonukat. Következésképpen ezek azok, akiket a köznép mindig és minden körülmények között utál. És amikor Jézus megyeri kóba, kúba, és Zákeus, az a kis apró termeti fővámszedő, fölmászik a vadfügefára, hogy láthassa Jézust, mert mégiscsak valamilyen kíváncsi rá. Amikor Jézus azt mondja, hogy Zákeus, le, mar, mert ma nála kell megszállnom, akkor Jézus körül ott csomó ember föláborodnak. Hát, itt vagyunk, milyen csomó rendes ember, hozzánk nem jön. És akkor pont egy ilyen gazemberhez kell elmennie? Háborognak. Jézus És Jézus elfogadja a vámszedőt. Gondolok ö, ö, Mária Magdolnára, aki gyerekek is vannak. Szóval a legősibb női mesterséget űzte, ha így elég. Jézus őt is elfogadja. Hogy is van ez? Elitista? Vagy egy kiválasztott réteg? Vagy a társadalom egész spektruma? A társadalom egész spektruma. És így van, hogy például a, a, a születés történetnek a, az egyik fő mellékszereplője a pásztorok. Hát a, a pásztor státusz az egy megvetett dolog volt Izraelben, egyébként a mai napig nem örven nagy presztízsnek, mert hogy kinélnek a, a vadomba aztán ott bármi történet. Megtámadnak egy karavánt, kilátja, hogy kirabolták, esetleg leszúrták. A pásztort nem vették ember száman, abban az értelemben se, hogy, hogy bíróságon nem hallgatták meg őket tanúként. Megbízhatatlan. Jézus elfogadja ezeket? Elfogadja. És valahol az az üzenet, hogy ember, te lehetsz kicsi, lehetsz nagy, lehetsz szegényebb, lehetsz gazdagabb, lehetsz szomorú, lehetsz boldog, lehetsz ilyen, lehetsz olyan, amolyan, te akkor is Jézushoz tartozol. Beletartozol ebbe az Isten családba. De, ha beletartozol, akkor neked dolgod van. Te vagy a földsója. És aztán folytatja majd Jézus azzal, hogy hogy ti vagytok a világvilágossága. Nem rejtett hő el a hegyen épült város. Jézus János evangéliumában mondja ezeket az én vagyok mondásokat, és egyes egyedül itt mondja azt, ő magára, hogy én vagyok a világvilágossága. Itt mondja, hogy ti vagytok a világvilágossága. Na most, mit jelentsen ez? Lübegben, második világháborúban bombázás volt keményen, és a, egyik templom is kapott, és a, az oltáron lévő feszület tönkrement. Kéz leszakadt, láb leszakadt, és aláírtak egy, egy tábláskát, csak tartalmilag idézem, hogy nincs kezem, légy te a kezem, nincs lábam, légy te a lábam, és így tovább, és így tovább. Légy Jézusi ebben a világban. És ez nem azt jelenti, hogy megyünk, fölvonulunk, tüntetünk, és rá van írva táblánkra, mi keresztények vagyunk. Ha jó, mi evangélikusok vagyunk. Katolikusok vagy? Nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy légy Jézus meghosszabbítása kézben, lábban, szívben, tekintetben, mindenben, ott, ahol vagy. És akkor akkor ott lehetünk a tantestületekben, a hivatalokban, a a, a munkahelyeinken, és milyen ízt viszünk bele. Meg tudjuk keseríteni egymás életét? Tudjuk. Akarjuk szánt Gondolom nem, ugye? Akarjuk megédesíteni? Hát nyilván. És akarjuk a só jó ízét belevinni? Szóval, hogy ne sótlan, ne savanyú, ne ilyen, ne olyan legyél, hanem légy az, akinek téged, Isten megálmodott. És nem kell különsebben semmit tenni. Egyszerűen csak komolyan venni a tíz parancsolatot, komolyan venni a Jézusi szeretetet, és azt mondja Jézus, hogy úgy ragyogjon a világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyi értyátokat. Küldetés. És hogyha a küldetésünknek megfelelünk, akkor észre sem vesszük, hogy valahol a Krisztus kiábrázolódik bennünk. Reményük Sándornak, van egy nekem kedves verse, egyik sora, egy Isten arc van eltemetve bennem. hát ezt az Isten arcot próbáljuk meg úgy fölszínre hozni. Kezdjük az évet. Nem kell fogatkozni, nem kell semmi különösebbet tenni, egyszerűen csak legyünk hűségesek ahhoz, aki minket el és meghívott. Először kérjünk erőt. Úrunk, köszönjük, hogy a te jóságot, szereteted eljut minden ember szívéhez, még az enyémhez is. Kérlek add, hogy akarjalak téged hűségesen követni. Kérlek add, hogy szívesen vegyem magamra a te igádat, hogy, hogy ebben a világban jó ízű legyek, világosság lehessek, hogy mindannyian jó iszt világosságot adhassunk a mi világunknak. Kérünk, halogass meg minket. Ámen.